0: hymna Československej Socialistickej republiky dnes, 2. mája roku 2017 o 13 hodin a uviedla formou zvučky túto reláciu spomienky na socializmus číslo 17. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrice. Spoza vás víta Petr Zajac Vanka, externý dobrovoľný redaktor a aj technik v tejto chvíli Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá v tomto čase, ak budete chcieť, môže byť aj kontaktno, ak nás potom zavoláte na telefónne mobilové číslo 094462052 alebo mailujete na známu adresu Studio slobodný www.slobodnyvysielac.sk Po prípade, keď máte otvorenú web stránku Slobodného vysielača, tak kliknete na tú zelenú ikonku e, otázky zo štúdia, uvediete meno a môžete tam napísať otázku alebo pozdrav. Lebo očakávam skôr dnes pozdravy, gratulácie k Sviatku práce, ktorý bol včera 1. mája roku 2017 a ako tým pádom som už prezradil tému dnešnej relácie, ktorá je naživo a takto s mojim hostom, Karolom Fajnorom. Ahoj Karol.
1: Ahoj Peter, príjemné popoludne poslucháčom.
0: A, díky pekne. Tak táto téma je po 1. máji 2017 o 1. májových sprievodoch za socializmu. Lebo je to spomienková relácia, nemieníme tu teraz riešiť súčasnosť, nemienime tu teraz riešiť, ja neviem, čo možné, ekonomické, sociálne, ale skôr naozaj sme tí pametníci zistili, že sme tak asi rovnaké ročníky. Ja som ročník 1955, Karol?
1: 54.
0: 54, takže naozaj e, nás vychovávalo toto zhromažďovanie a tieto sprievody, tak toto môžeme povedať a teda naozaj budete mať o čom počúvať. Vítam teda pri počúvaní aj mnohých poslucháčov, ktorí si pravidelne zapínajú internet, počúvajú túto sériu relácií. Menovite by som veľmi veľa ľudí mohol povedať, ale predpokladám, že pozdravíme Imricha ahoj, pozdravíme Luďka ahoj a všetkých ostatných priaznivcov spomienok na socializmu. A takisto zdravím všetkých našich rodákov kdekoľvek po svete, či už sú dlhodobo mimo vlasti a migrovali alebo počúvajú len slovenské hovorené slovo niekde tam, kde sú služobne alebo pracovne v zahraničí. Stále je to takmer tých 300 tisíc pracovne aktívnych občanov Slovenskej republiky a my s nimi dnes budeme hovoriť o sviatku práce. Takže takto. Takisto bratia Češi a všetci susedia, ktorí nás počúvate takmer v 80 krajinách. Keď nič iné, tak nás budete počuť zo záznamu. Nemyslím si to, čišto, že to bude až tak príliš kontaktná relácia, že budete príliš veľa volať. A keď budete volať, skutočne, teraz je to také moje želanie. Oni mi mladí vyčítali, že som trošku taký diktátor, ale ja som trošku taký z tej starej školy disciplinovaný, že keď je to takáto relácia, tak to nebudeme rozoberať nič, čo je súčasné alebo čo je šeliaké a čo si kdo ako nejaké názory, ale skôr zaspomíname a skôr akože sa radi privítame a pogratulujeme si ku Sviatku práce, pretože ten naozaj uznávame. No a než teda budeme pokračovať ďalej a hovoriť, máme na to ešte nejakých 85 minút, tak sa aj teba, Karol, opýtam, že či si bol na májových oslavách včera a ako si dopadol alebo kde si bol. Ja sa potom tiež priznám.
1: Samozrejme ja na 1. mája chodím od malička. Začal som ako žiak základnej školy. Hrával som futbal za Červenú hviezdu Bratislava, neskôr za Dynamo Spoje. No a prišiel 1. maj, tak aj my, ako mladí športovci, sme sa zúčastňovali neskôr aj na strednej škole, keď som robil rýchlostnú kanoistiku, som sa tohto sviatku zúčastňoval a musím povedať, že som sa ho rád zúčastňoval. Samozrejme v detstve nikto žiadne politické súvislosti alebo také k tomu nedáva, ale tešili sme sa na to, že uvidíme sa, priateľ priateľa, že sa stretneme, porozprávame, že pôjdeme na druhú stranu Dunaja do Petržalky, bude uh-huh. tam Fajn, bude tam, budú tam mladí ľudia, budeme sa tam rozprávať, baviť a tak ďalej. Bolo to také, by som povedal, tak, jak v detstve. Jediný náš problém bolo, aby sme v škole tie úlohy, ako si zvládli, a potom, aby doma bolo v poriadku a ak bolo voľno, tak utiec medzi deti na ulicu. Samozrejme, kde som bol včera? Včera som sa rozhodol, ís, bol som v Hnúšti s našimi priateľmi, Zorganizovali tam priatelia vynikajúci 1. máj stretli sme sa, porozprávali sme si, porozprávali sme si o význame tohto sviatku, porozprávali sme si o tom, odkiaľ a kam kráčame, čo by sme chceli, aké by boli naše zmeny, a aké zmeny by bolo treba urobiť v živote, aby sa nám vrátila by som povedal, chuť, radosť do života opäť, aby sme usmiatí a bezstarostní, čo bude zajtra, išli ďalej.
0: Um, díky pekne, no to je o tej radosti a o tom spoločenskom vyžití, to keď si takto povedal, ja som už rekuje, ty už ideš hneď spomínať, ale dobre, ja to kľudne poviem tak, žiaľ Bohu, teraz ma budú mnohí kritizovať, ale ja som včera dal prednosť ľudovej Veselici, ktorá bola v Bratislave na Devinskom hrade, Bylo to tam krásné, bylo to tam veselé, kopec stánkou, množstvo lidí. V tomto prípade, kľudne poviem, nikto to neorganizoval, dokonca normálne v pondelok nebýva hrad devín otvorený ako muzeálna pamiatka, ale v tomto prípade bolo, tak som si poctivo zaplatil svoje 4 eura za vstup spolu s manželkou. Poprechodili sme tam, najedli sme sa, bolo možné si dať devinské rybe, zlové vínko a všetky takéto dobré veci. Popozerali sme sa na lodičky, bola tam aj nejaká muzika potom niekde dolu a tak ďalej. Čiže toto bola taká moja oslava a ja to kľudne poviem hlavne kvôli tomu, že už sme dospela rodina čiže devčata sú samostatné a ja kedysi som s nimi chodil dnes už nie, ale ešte teda keď takto pamätne, tak to musím povedať pretože je to trošku takéto charakteristické aj po tom roku 1990 ja som bol medzi prvými ktorý strátil prácu po roku 90 a 1. mája 91 na Partizánskej lúke, keďže som chodil do klubu Nového slova, som sa tam stretol ešte vtedy s ľuďmi zo strany Demokratickej lavice a stretol som sa tam aj so šéf-redaktorom vtedy Nového slova a s jeho pani manželkou, čiže z Emilom Polákom a Gabikou Rotmajerovou. No a keďže som bol taký nejaký smutný a mali sme ešte to naše dievčatko snad No, už už to bolo trošku ináč, ale videli, že sme mladá rodina a keď sa pýtali, čo ako, a keď som povedal, že som nezamestnaný, tak ma prijali do stavu, stal som sa tým pádom takým tým elevom, ktorý pracoval v redakcii. Zostal som a bol som vždy teda takto ľavicovo šmrcnutý, ale nedostal som sa ani som nechcel do žiadnych tých stranických, do stranických, ako sa tomu povie, nebol som členom a nič, nič takéhoto. Prečo to všetko tak hovorím? Lebo ako život išiel potom ďalej a čím som starší, tým viac si cením tú spomienku na tie prvé máje za socializmu. A poviem to teraz takto opačne, to som tak uviedol. Pre mňa toto, čiž to je presne od možno toho, keď som začal vnímať, nejak, keď som začal brať rozumie niekde, keďže som ročník 55, tak možno niekde v 62., 3., ako 8., 9-ročný, že sme chodili s otcom. S mamou nie, lebo tam mala nohu, tam mala meniskusti, že nemohla chodiť. S otcom som chodil do tých prvomájových sprievodov a to bolo vzrušo. To si už človek nevie teraz, ako kľudne ma preruš, keď sa ti to bude zdať, že aj ty vieš niečo ešte k tomu povedať, ale bolo toto vzrušok, ktoré znamenalo pre nás, pre deti, že to bude slávnostný, krásny deň. Druhý po veľkonočných sviatkoch, kde teda sa oblievalo, šíbalo a teda takto naháňalo a tento sviatok bol zase naozaj o tom, že sa pochodovalo, počuli sme pesničky, vždy bola k dispozícii ešte pre nás detičky cukrová vata, Všeli čo možné, obdržali sme mávatka. A chceš niečo povedať?
1: Ne? Nie, vynikajúco. Vieš, ja si práve pamätám na to ako dieťa, že tento sviatok začínal veľmi pekne. Zobudil som sa okolo pol 8 a počujem dýchovku na ulici. Ano, boli... chodili, hmm. chodili dýchové súbory, uh, tieto urobili atmosféru, ako hovoríš, Peťo. Tešili sme sa na zmrzlinu, na malinovku, na stretnutie, behali sme po tom meste, boli sme šťastní a samozrejme sme nedávali to do nejakých súvislostí. Ja chcem ale povedať tak, že čím sme teraz, vieš, starší a neskôr, tak trošinku ten 1. maj ja už tak prirovnávam a aj... Musím sa teda dotknúť toho zriadenia. Trošku zozdravím. My tiež, keď sme všetci zdraví, si to zdravie absolútne neváži. Uh-huh. E, robíme tak, že ako keby to bolo všetko automatické. Mnohé veci sa nám zdali automatické, ale zrazu... Včera, že v ráji Robertovi Ficovi tlieskalo 6 ľudí za to, že budú sa preplácať preščasy. Ježeš Maria, to je povinnosť preplácať preščasy, viete? A my sme bola vlastne... To, bola to povinnosť a tu si chcem povedať, že ten sviatok práce, my sme to skutočne ako sviatok oslavovali sme ľudskú činnosť, ktorá všeobecne nám zabezpečovala blaho, dôstojný život a tak ďalej. Čiže preto ja na prvý aj spomínam s nostalgiou a s veľkou radosťou. Díky pekne. No, ešte to nechcem posunúť ďalej takýmto spôsobom,
0: ale to, čo si ja spomínam, bolo naozaj to, ty hovoríš, že budili ťa kapely. Ja dokonca som býval tuto v strede mesta, okolo nábrežia, a ja viem, že mnohí to teda ako z tej strany, tej antiko, musím to takto povedať, budú považovať za také, že boli amplióny, a tie začali vrešťať o 7 ráno, alebo ešte skôr. No, dávali tam ľudovú muziku, dávali tam pochody a takéto veci. Lebo vtedy nebol ani internet, ťažko povedať, či už sa až tak rozvíjala televízia, možno rozhlas po druhote, ale neboli rádio FM a podobne. Čiže takto veselo. A teraz ľudia naozaj vykračovali. Ja si pamätám, že všetci, či už som bol školopovinný, asi už áno, že sme vyšli von, boli sme pekne naobliekaní, samozrejme, dokonca ako ľudne poviem bol som iskričkou, potom pionierov tak tam bola aj tá šatka proste aj tá košielka iskričky mali tuším biele zvezáci potom, alebo pionieri teda také tie modré tak sme vypochodovali oce zišiel, nemuseli sme mať z domu žiadne mávatka ani nič podobné Išli sme, pretože napríklad otec zrobil v tom hodinárskom priemysle, my sme vedeli, že stanovisko je až kde si, hodne ďaleko až na tej záhradnickej, už nechodili električky. To bol taký fit, taký naozaj fit na 1. maja, či už bolo škaredo, či pršalo, či svietilo slnko, ráno bolo ešte vždy čerstvo, prešli sme až tam. Tam sme sa zoradili, tam boli jednotlivé podniky, tam sa jednoducho čakalo. O tej 8.00 tam bola vždy niekde vzadu nejaká dodávka alebo niečo, odkiaľ si brali niektorí transparenty. Samozrejme sa to organizovalo. Brali si nejaké transparenty, zdravíme 1. mája, lebo hydinársky priemysel svoje úlohy, 5 ročníci vyplní a podobne. To chlapca nezaujímalo. Čo teba zaujímalo? Mňa zaujímali mávatka, aby som dostal mávatka, aby som dostal e, vlajky, teda Československu, sovietskú, prepač, hovor. E,
1: presne, Peter. Tak toto bolo. Všelijaké odznaky, jen To, to, to bolo to, čo nás... E, tam nejak vtedy stmelovalo, ale tak, ako ty že nikto nám nepredpísoval, ako máme chodiť. Nám ako športom som logicky predpísali, my sme chodili vo futbalových dresoch, keď uh-huh. som tam bol za futbalový klub, či to bolo Dynamo spoja alebo Červená Hviezda Bratislava ktorá žia ale už neexistuje. Dynamo spoje hmm. presťahovali to, existujú spojary, ale, ale Červená hviezda neexistuje po, po likvidácii toho štadionu. No a neskôr, keď som jazdil rýchlostnú kanoistiku, tak sme chodili v dresoch, no a museli sme ešte nosiť, nie tam mávatko, ale mali sme zo sebou pádla, no a tie pádla boli naše, tak sme si ich logicky a jasná, strážili a sme zá... ich doniesli späť. <laughs> Takisto ako keď nám ako futbalistom tam dali 5 alebo 6 futbalových hlôpt a každý, kto mal Loptu na zodpovednosti, na starosti musel tu loptu aj doniesť domov. Teda do, do klubu. Takže takto to bolo. Samozrejme neskôr som už aj nosil aj ja transparenty a tak ďalej e, za šťastnú budúcnosť to pretože neskôr som si potom aj uvedomil, že e, ono treba mať vždycky, aby tá lot doplávala do bezpečného prí, prístavu. Musí ten kurz nejaký tam byť, ktorý, ktorý nás tam dovedie uh, do tohto. Takže ešte raz vrátim sa k tomu, že už ako taký 15, 16, 17-ročný, už sme sa aj pozerali na pekné dievčatá, ako tam chodia, ktoré sa nám páčia. No už ako 18-ročný nehovorím to sme sa aj otáčali, že všetci.
0: Ja aj, vieš čo? A tak neviem, či sa mi podarí štrukturovať dneska ako tú reláciu nejakým spôsobom, lebo budeme asi skákať hore-dolu. My sme takto skočili hneď do tých spomienok a ja potom chcem mojeho význame 1. mája. Ale keď si už uviedol takéto veci, veď ten 1. máj mal postupom času, ako sme vyrastali, ja neviem, ako 8 ročí, som asi moc za babami nekúkal, ale už ako ten 15-ročný a, a viacročný, dokonca potom na strednej škole a vôbec už na výške, keď sa to tak povie, on sa ten prvý maj rozdelil na dve také etapy. Prvé bolo ten nástup a potom pochod, čakanie a mávanie, keď sme išli pod tribúnu, no ale potom bol rozchod... A po tom rozchode nasedoval väčšinou nejaký obed, kdo chcel, bol aj vonku, však bolo strašne veľa šelijakých tých párkov a klobások a čoho iného. A ja som chodil domov, lebo som býval v centre mesta, takže ma čakala nejaká dobrá mesová polievočka, niečo, teda ešte na zjedenie kurčiatka alebo niečo podobné. No a potom bola tá zábava tak, jak hovoríš. Vidíš, aj ty si tam chodil. Ja som chodil na e, Lavybrek Dunaja, do Petržálky, Sadnianka Krála, kde boli šiátory, kde bola zábava, kde bol dokonca aj proste muziky, tam boli podobné. No a tam tie baby. No a teraz si to ako môžeme, dámy, prepačte nám, sme tu dvajace 60-roční páni, ktorí si to už môže dovolí takto povedať. No, veď už, už v tom čase niekedy, po tej 13-14, no. Veď tie naše baby sa teda vyťahli ukázali v tých sukničkách a jednoducho v tých blúzkach. Bolo to krásne. A potom sme za nimi pálili, pretože dobre, šeliako, dohadovali sme si aj rande a šeliako. Ale potom vlastne sa išlo na ten druhý breh Dunaja a tam tamto až do večera bola ľudová veselica. No ale zase nechcem dlho, lebo skočil som do toho rovnými.
1: Peťo, veľmi dobre hovoríš. Tiež som ale jediný limit na toho 1. mája u nás v rodine tiež bolo zvykom ešte žila mamina do mojej maturity, do do 19 rokov, tak mama s otcom robili obed, to znamená, že o 13.00 sme museli byť všetky štyri deti tak povinne na tú 13.00 na obed. Mali sme slavnostný rodinný obed, ten skončil niekedy o 2. o 4. na 3, ako ty vravíš šup a poďme rýchle na druhú stranu Dunaja, poďme za deckami, poďme sa baviť, naháňať, rozprávať, takže e, ešte raz, vynikajúci krásne spomienky na to, krásne detstvo a poviem úprimne, dobril by som takéto detstvo nielen mojim deťom, ale všetkým, ktorí majú záujem.
0: Vieš, čo chýba? Ja to tak konštatujem. E, dostaneme sa potom aj k tej osvete a takým, ale takto zatiaľ, hovoríme, chýba niečo také. Ja som si uvedomil, že... Teraz nemám ešte vnúčiky a dcery už vyrástli, ale aj keď boli dcery mále, tak už to nebolo, lebo to už bolo skôr po tom 90. roku, že sa chodilo skôr na tie ľudové veselice, kde, ktorá strana, čo organizovala niekde mimo Bratislavy Partizánska lúka a kde, tak, jak smer teraz organizoval vnitre a podobne, ale chýbalo to ako ťažko to povedať. Možno to porovnám s niečím takým, čo ani, ani dnešní mladí narodení po roku 90 si nepamätajú. Zas je to len takéto také vzodmutie ľudí radostné na námestiach, na uliciach. Neviem, ako to ty vnímaš a neviem, ako to poslucháči vnímajú. Dúfam, že aspoň tí, ktorí to chcú počuť a počúvajú nás z týchto pohľadkách. že skutočne to bolo vzrušo. Bolo to vzrušo ísť niekam na nejaké to stanovisko, tam dostať všetky má. Vatka, všetky tie vlajky. Prvé, čo človeka napadlo, už o osmej tam boli tie stánky, také tie provizorné alebo stoliky, takže kúpil si človek takú tú linču, takú tú za, možno to vtedy už bolo korunu, no neviem, neviem si predstaviť, či to bolo až tak, ale takú tú umelohmotný sáčok s, takým, s takou slamkou, čo sa zapichlo dnu a bola žltá, červená Ešte neviem, aká oranžová to sa popíjalo hneď od rána. Samozrejme, o pol hodinu ešte stále sme stáli na tom istom mieste a už teraz niekde, že toaleta. No, tak to, to vždy bolo také, že už Maria. Ale bolo to všetko otvorené. Skludne poviem, že napriek tomu, že obchody a všetko zavreté, takéto veci tam boli. Uh, druhá vec je, čo, čo teda ešte chcem povedať, to vzrušo, že skutočne my sme nepočúvali prejavy, Prepašte, mi, že to takto poviem teraz, milí Lavičiari. My sme hlavne teda si medzi sebou debatili, neskôr už sme pozerali po tých babách a stretávali sme sa a podobne. Ale zrazu a to bolo, myslím, úderom 9. hodiny. Tak sa, milím povedz, zostalo ticho, cez amplióny sa pustila hymna Československej slovenskej Socialistickej republiky. Tá, čo ste ju počuli na začiatku, milí poslucháči. Neviem, či hneď potom aj internacionála, alebo boli prejavy, zahájil sa sprievod, boli prejavy, no tu musím kriticky povedať už trošku, keď som bol neskorší v tých prejavoch. Zdalo sa mi to, že je to dlhé. Dobre, lebo nie, kdy všetci to počúvali, napríklad na rozdiel od mňa, môj otec to počúval, posudzoval to s kolegami, potom o tom debatili, diskutovali priamo. Vidíte, toto boli tie námestia a tie ulice.
1: Presne, a, no, hovor. Presne kúre. tak, Peter. Uh, v tom mladom veku tam absolútne ne, nebola nejaká politika. Bola tam radosť zo života, stretnutie s priateľmi, uh, vymýšľanie všelijakých, nazvem to dneska také ľudové capiny, ale, ale sršalo sa tam šťastím, preto keď dneska počujem niekto, že nás tam niekto nutil a byčoval, že tam musíme ísť, musím sa pousmiať a je mi veľmi ľúto, že stále... Pokračujeme v tom skreslovaní tej mm-hmm. histórie. Ja poznám aj ľudí, ktorí tam nechceli ísť a neboli tam. A nič sem nestalo. No tak mi ukázal, že neboli, ale paradoxne. O niekoľko, na budúci rok som ho tam stretol. A hovorím, no prišiel som sa pozrieť, máš pravdu pozrieť sa. A všetko, či je to išlo. Takže hovoriť dneska, že by niekto tam naháňal 100 tisícový sprievod a tak je trošku také scestné. Bola to radosť, že žijeme v mierovej mierovej dobe, že to sme si ako detská ani neuvedomali, že žijeme normálne, že v tých rodinách bola pohoda, nebol tam stres. To, čo dneska mm. máme, hej. Takže tu treba takto chápať aj ten sviatok práce, je to sviatok práce, ktorá jediná tvorí hodnoty a to si treba už... to sú hodnoty, z ktorých my dneska môžeme žiť. Teda dnes, viete, dá sa všetko. Uh, by som povedal zdegradovať a povedať musíte robiť v mene, čo to robíte ak ste zdravotník, tak vašim ziskom musí byť zdravie národa ak ste učiteľ, vašim ziskom musí byť výborne uh, pripravený žiakej a nie, že v zdravotníctve zaplatíme veľa na, na, o dva týždne zomrie náš pacient a že v školstve zaplatíme tiež veľa a náš absolvent, ne, povedzme strednej školy, nedosahuje úroveň zd Takže tu si treba ale tak ty vňa to už trošku idem do politiky, nechcel by som tam ísť pretože no, chcel, by som, chcel by som ešte ostať pri tom 1. maji a chcem zareagovať na takú jednu vec, že to skreslovanie histórie dnes som zachytil a ostal som taký smutný, tak na jednom blogu bolo napísané, že Uh, v tom čase sa tu premávalo na obrnených transporteroch uh, viac uh, sovietských vojakov, ako sme mali osobných automobilí. No to... uh, následne tam bolo napísané, že ľudia sa museli povinne smiať. <laughs> Vieš, ja som začal rozmýšľať, či ten autor, tak som tam napísal, že to nie je pravda. Samozrejme, v dnešnej demokracii mi nevzalo moju odpoveď, tak... Uh, <laughs> chcem mu povedať takto, prosím vás, e, povedzte pravdu. Aj tak tá pravda vyjde na povrch, len to bude dlhšie trvať a jediné, čo toto klamstvo, ako ho budeme stále, jedine bude zotročovať nás, na, našich občanov. Pozrite sa, 670 tisíc ľudí na Slovensku žije v chudobe. To je oficiálny výsledok vlád po 27 rokoch. Je nás o 300 tisíc meni, ako nás bolo v 89. Peter tu správne povedal, koľko ľudia musia ísť von, aby ho vôbec prežili. Ja by som aj ten 1. maj chcel trošku, aby sme sa zamysleli, ako žijeme, kam ideme, čo chceme dosiahnuť vlastne a čo je aj cieľom tohto života. Aby sme sa niekde pachtili za tým, za hentým a potom naraz je koniec a zistíme, že sme nežili, že sme nestihli byť šťastní, že sme sa nestihli porozprávať s tými, s ktorými sme chceli. Takže myslím si, že aj na toto by sme mali.
0: Ale hej, skúsim pomaly ukončiť túto časť takú spomienkovú, ale ešte vidíš, napadli ma ešte také veci, že balóniky balóny boli. Bolo, Je, a to si pamätám, že to boli na každom rohu také tie bomby, kde sa nafúkovali tieto balóniky, potom sa to vypúšťalo a podobne. A rôzne pomalované a s rôznymi. Včera mi manželka ešte na, napovedala, že boli také šelijaké papierové kvety, také šelijaké, alebo taký ten najjednoduchší, že iba nakreslený, vystrihnutý rôznofarebný kvet, kde bolo vnútri napísané zdravíme 1. máj, alebo vôbec 1. máj, sviatok práce a podobne. Tak, tak to bolo, takto sme si to pamätali možnosť z detstva, z mladosti. No a teraz, aby sme uzavreli ešte aj tú kapitolu, čo sa tohoto, že, prečo. Ja mám taký pocit, že toto dnes mládeži chýba. Ja viem, že ono sa to náhraza nejakými ľudovými veselicami. Potom vidíte na rôznych námestiach rôzne tie jednotlivé strany. Môžeme chváliť aspoň, že komunistická strana slovenská, vzdor strana práce, aj smer, existujú, organizujú si svoje. Nie je vidno ovšem, ja by som to povedal tak, nie je to všeludové. Nie je to také celonárodné, stále to zdôrazňujem, aby ľudia išli niekam von, tešili sa, radovali sa. Viete, ono to naozaj taký tí zapšklí ľudia videli, že to je povinné a podobne, ale ľudia sa na to tešili. Tešili sa na to tak, ako bol ja neviem, ten veľkonočný sviatok, to bolo niečo podobné. V podstate to aj následovalo, že ten prvý maj, potom boli tie slávne májové dní, oslavovalo sa, alebo bolo Česko,Slovensko aj Pražské povstanie, ale aj koniec vojny. Tak to, to vlastne nadvezovalo a tak. Vždy to bolo naozaj späté s tým, že už bolo rozkvitnuté, aj keď samozrejme, pamätám si aj ja na máje, minimálne na taký ten z tých posledných, čo som potom bol, alebo nie z posledných, ale tuším v roku 1984, keď aj snežilo, všetci sme mali krátke rukávy a ráno sme išli s tým, že sveter, sveter potom do tašky, jo a začalo snežiť a začalo byť zima. No, čiže takisto, takýmto spôsobom. Neviem, ako to ukončiť, pretože som sa nejak tak rozbehol, meili zatiaľ nemáme, to, to je nakoniec také, že toto asi by je naozaj veľmi spomienková relácia, ale ja, ja to skúsim zhrnúť jedným, možno mi dáš za pravdu. Sú to naše spomienky. Tieto spomienky nám nikdo nezobere, ale ja by som skutočne zatiaľ pest v ruke a povedal... Ale nielen, že neberte nám tie spomienky, ale ani nám ich nezhovádejte. Pretože to je, teraz som drsný, teraz škrípen zubami. Po roku 1990 som videl na ocovi ako veľmi ťažko príjímal tú zmenu doby. Okrem toho, že bol ekonom, to už v iných reláciách som hovoril. A všetko by bol zniesol, ale ešte aj toto. Ešte aj toto, keď sa dozvedel, že naozaj v mestách, to citujem, v mestách sa museli počas socializmu Slováci povinne zúčastňovať počas Sviatku práce z prevodu v uliciach. A toto, čo si hovoril, že nejakí ozbrojenci a podobné veci. Vieš, je na tom najhoršie? Že toto tárajú deti, ktoré sa narodili po roku 1990. Odkiaľ to sa so brali pre Boha?
1: Je to, Peter, žiaľ, hlavný, hlavný prúd Novinársky, či je to tlačené, alebo iný typ médií. Tieto klamstvá zámerne dávajú. Ale ja by som povedal, ono je to také signifikantné trošku a typické. Pamätáš si na poliklinike v Rúžinovej, keď do roku 1989 boli dve hesla? Ľudu zdravie, svetu mier. Mm. Dneska tam tieto dve hesla nenájdeš, lebo už súkromník Polku tak Polku namaloval. Aby náhodou to, a presne, to je ten kardinálny rozdiel medzi zdra, e, zriadeniami, ktoré tu boli do, 9, do 89. a ktoré máme dnes. Ľudu zdravie bola oficiálna politika. Aby ľud skutočne bol zdravý a mohol žiť, to je základ. Svetu mier, to je normálne. Pozriť dnes, my propagujeme vojnu, dokonca hovoríme, že vojna je dobrá, žijeme v trvalom vojenskom, by som povedal, napätí. Všetci sa bojíme, máme stresy, vynikajúce to vynikajúco pravdivo. Preto aj vynikajúco povedal e, doktor Hnízdil. E, v Čechách majú viac jak 10% pacientov psychicky narušených v tomto. Hmm. Čo my chceme tú spoločnosť, kam doviesť, aby sme žili zo so strachom? Ja som zachytil, že len za minulý rok bolo 1500 pokusov o samovraždu na Slovensku. Z toho dve tretiny sa dokonali. Kam to ideme? Tu chcem povedať aj pri tých spomienkach. A nedá sa, že... Uh tá spoločnosť, v ktorej sa ľudia cítia dobre a šťastne, majú dostatok materiálnych zdrojov, aby mohli kvalitne žiť, tak tá spoločnosť musí byť našim cieľom. Nemôže byť našim cieľom, že aby som niekoho neurazil. Karol Fajnor ukradne pol Slovenska, povie, dávam vám robotu, vy budete môj podrob. To je svinstvo, to je vagabúdstvo. Nikto tu nemá na takéto veci nárok. Ani od Pana Boha, ktorého my dvaja neveríme, ani od nikoho iného. Hej. Uh, my si myslíme, že človek, ktorý sem prišiel na tento svet, by mal tak sa činiť, aby keď z neho odíde, trochu viac tu nechal toho pekného, ako keď na ten svet prišiel.
0: A neviem, či tým pádom sme aj zodpovedali na takúto otázku, že čo vlastne vyjadrovali oslavy 1. maja za socializmu. Aj si to povedal trošku, akože to, že sme si ani neuvedomovali, že je to naozaj to želanie mieru a, a toho zdravia a všetkých takýchto vecí. Neviem, chceš ešte k tomu alebo... Dobre, lebo ja som si takto sformuloval, keď som... Dával som ti otázku a zároveň som si to tu tak nejako naťukal, aby som vedel, že keby sa mňa pýtali, čo by som odpovedal. No najprv to bola naozaj radosť z toho zmierových rokov a takéto budovateľské načenie. To bolo nefalšované, možno ešte v časoch, ktoré si už my nepamätáme, po roku 48 až možno 60 a tak ďalej, pretože to boli naši rodičia. Veď nie my sme nejakým spôsobom iniciovali táto mama poďte na 1. sprievod. Veď oni tam chodili pravidelne a bože veď keď si predstaviť, že v roku 1948 ale aj 7, aj 6 veď to bolo aj v tých rokoch povojnových mama bola mladá kočka otec bol mladý švárny mladenec ešte než teda sa zobrali a než som teda vznikol do tohto sveta že oni chodili na tie 1. sprievody a chodili tam naozaj z tej radosti, že je lebo zažili tú vojnu do toho 45. Z tej radosti, že skutočne je práca, že budujú si svoje, svoje si budujú. Toto bolo takéto nefalšované. Potom samozrejme už aj keď ja som bol a keď sme chodili, tá radosť zo zvelaďovania z toho, že existuje nejaký nekonfliktný sviatok práce. Lebo bol nekonfliktný. My dneska máme obavy, keď idú, povedzme, naši mladí niekam na tie zhromaždenia alebo vôbec, keď sa niečo deje vonku a tak ďalej. Naozaj to nebolo tak. Jedinou starosťou našich mám, asi keď to takto poviem, bolo, zobrať si sveter, pretože ráno ešte je zima a fúka. To už nepomohlo, že my sme hovorili na obed, bude slnko svietiť a bude teplo. A ešte zobrať si dážnik, keby náhodou začalo pršať. Takže ešte aj takéto niečo. A vždy potom starosť bolo, že tu máš neviem koľko, ale ja som vždy dostával tie korunky, čiže mal som nejakých 5-10 korún. <laughs> Za tých 10 korún sa človek báječne v tom sprievode najedol, pretože vždy po chodníkoch boli šelijaké tie, tie stánky a podobné veci. No a potom naozaj, keď sa to tak hovorí, že snaha prezentovať dobre pracovné výsledky. Mňa zastihol ten čas socializmu už ako aj pracovníka. Chodil som za Koospol, akciovou spoločnosť, to bol zahraničný obchod. Potom za Technopol, zahraničný obchod. Potom za štátny drevársky výskumný ústav, to boli výskumáci. Medzi tým Tesla, to bol výrobný podnik. Predtým ešte ako študenti. Ja mám doma fotografiu, pretože som bol fotograf po, poznali ma takým spôsobom, dostal som sa dokonca až na tribúnu, že som fotil fakultu obchodnú Vysokej školy ekonomickej. Všetci moji spolužiaci, ktorí dneska sú tí oligarchovia, tí miliardári, nebudem ich tu menovať. Sú tam zachytení na prvom majovom sprievode. Karol, keby sa mi niečo stalo, to som dneska vypustil, takže už vieme, kdo by za to mohol. Všetci sú tam, ako všetci držali ten veľký transparent, zdravíme prvý maj. E, ako to bolo, že úlohy socializmu splníme a tak ďalej?
1: Našu 5 splníme, a úroky <laughs> tohto ročného plánu splníme, ale bolo to v poriadku, vieš, pretože ty si povedal aj niektoré podniky pozri, ja budem teraz trošku taký škaredý, ale slovenský hidinársky podnik vtedy povedal my splníme naše úlohy a dodal splnil a dodal nám kvalitné kurence Dneska papame tie z Brazílie a pravíme národ, vieš, takže svojim spôsobom ďakujem vtedy generálnemu riaditeľstvu a, a podnikom, ktoré vyrábali tieto kvalitné a zdravé kurence aby sme ich mohli, ale Peter veľmi správne si povedal že všetci a ja neskôr spomínam potom na časy, keď som študoval v Polsku, tak bol som aj v Polsku, vtedy som bol menej e, tu. A po skončení školy som tiež chodil. Chodili sme za náš podnik Československu plovu Dunajsku. 3700 pracovníkov mala vtedy. Vynikajúco cez 2 milióny tón objem prepravy, dokázali sme uživiť všetko. Chodili sme vtedy v lodníckých uniformách, aj my, keď sme boli námorná zložka, sme mali tú podnikovú, tak vtedy sme mali jednotný úbor, môže nejaký redaktor napísať, boli prinútení ísť v jednotnom Bola to podniková uniforma, ktorú z okolnosti sme dostali zadarmo, sme mali na ňu nárok, každé tri roky na novú, ako zamestnanci len tak prepamäť, toto teda uvádzam. Super, neskôr, neskôr som pracoval na ministerstve u podpredsedu vlády Vačoka, to bola Slovenská komisia pre vedecko-technická investičný rozvoj, tam sme tiež chodili na 1. máje a presne sme tam razili heslo vedov a technikov vpred za ďalší rozkvet našej vlasti, ale hlavne kvality života našich občanov. Takže myslím si, toto aj to smerovanie bolo pozitívne a ak sa to snažia dneska zosmiešňovať, tak ja k tomu chcem ukázať jednu vec. V Bratislave bolo štítanie ľudu, koľko tu máme bezdomovcov. Mhm. Narátali ich vyše 2000 z toho 400 detí. No. Tak toto sme vtedy takéto heslá nemali. A si vezmi, že tá Bratislava je zhruba 10% Slovenska, to znamená, my máme dneska 20 tisícovú armádu bez domovcov po celom Slovensku a médiá, lebo o tom sa nehovorí, to je škaredé, o tomto nikto nebude hovoriť. My sme zdegradovali týchto ľudí do, do polohy, aby mali radi to lacné víno, aby stratili svoju dôstojnosť. Ale pozor, neni sú to len ľudia, ktorí sú, povedzme, nevzdelaní. E, zachytili sme, mm. že aj bývali lekár pána prezidenta mm. Šustera yeah. bol tak, že vraj už ho pomohli riešiť. Takže pozor, ono to môže postihnúť aj vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Tak ja by som poprosil, aby sme vždy, keď niečo hodnotíme, použili našu šedú, mocgovú kôru, pozreli sa na fakty, pozreli si argumenty a odhodili také nejaké osobné, že Ježiš Mariano, tak ja musím oklamať svedomie, lebo som ukradol slovnaft. Vt-. Vtedy to chápem, hej, ale ale Uh, musia si aj títo ľudia dnes uvedomiť, že v podstate uh, ich deti nikdy nebudú riaditeľovať v Slovnafte, ich deti nikdy nebudú riaditeľovať v slovenských elektrárniach, ich deti nebudú nikdy riaditeľovať ani vo VŽ Košice dneska, aj keby boli majstri sveta. A ja sa ich takto pýtam, tých občanov, a prečo by tie vaše deti nemohli byť a teraz nemyslím len na tú funkciu riaditeľa vo vedení, vo výhre, rozhodovaní a v ďalšom. O tom my musíme dneska povedať, vtedy, keď sme na tie prvé maje chodili, tak rozhodovacia a riadiaca právomoc nám ostala tu na Slovensku. Dneska ju žiaľ nemáme. Máme ho v Bruseli, máme ho v nejakých 8 oligarchoch, ktorí riadia Slovensko. No a nazývame to všeobecne demokracia a všetci tí, ktorí to zorganizovali, sa smejú ako nevieme používať tú šedu kôru mockov.
0: No, veď, hej, to je, vieš, ako, snažím sa vyhnúť, akože až takým do negatíva ísť, ale máš pravdu v tom, že naozaj to nie je, alebo ani nebolo. Jediné, že, že to nebolo nejako negatívne, že to bolo radostné, že naozaj tí ľudia. Čo si pamätám, lebo vidíš, to si mi trošku ako tak napovedal v niektorých veciach, veci ako my sme mali na vysokej škole mnohých e, synov, funkcionárov, takže áno, je to sranda, že povedzme vidíš, niektorých tam nemám na, zachytených na fotke, lebo už vtedy títo funkcionári proste si povedali, že ja nemusím a my to, možno to oni pokladali za povinnosť a tak ďalej a presne si pamätám, že chodili za mnou lebo ja som bol nejaký taký ten čo to bol zväzácky e, vedúci tej skupiny a tak ďalej, že Peter my nemôžeme a tak ďalej nebudem to menovať, ale poviem keď, keď mi prišla taká tá krásna blondína spolupráčna rúžiačka povedať, že Peter, vieš, ja, ja som alergická na, na to, to vonkajšie prostredie. Vieš, ako, to nemôžem, donesem te aj od lekára. Hovoril som jej, beba, ty nemusíš. Ty si tak pekná, že ty zostan doma. Len škoda, lebo chlapci by sa za tebou obzerali. Keď došiel iný a hovoril, že vieš, a v tom čase budem niekde, tak som hovoril, vieš čo, Karol, ty nemusíš. Ty nemusíš, ti si náš reprezentant špi, špičkový, v, nebudem menovať v akom športe, klodne zostan doma, si je ospravedlnený a tak ďalej. Niekto by mohol povedať, no Peter, ale ak si im to vôbec dovolil lebo som vedel, že títo ľudia presne majú ten pocit, že to je násilné, že oni by tam boli znútenia a tak ďalej. A boli aj iní spolužiaci, jednoducho kľudne poviem práve na tej výške, že e, vidíš to už sa človek, to je nebezpečie ísť do týchto spomienok, budeme musieť si prevexlovať. <kým> že boli aj takí, ktorí povedali, Peter, ja ti na to kašlem, ja tam niekde od čo ja bym býval v Galante, alebo čo ja sa ani nedostane do Bratislavy. v pohode, ak nemusíš, škoda, pôjdeme potom na pivo. Zaujímavé, že poznám minimálne o tom Pištovi, že potom na to pivo po obede prišiel. <lýdňujem> tak som hovoril, chýbal si, boli pekné kočky. Jaj, no vidíš, to som mohol. No hej, ale tak prišiel až po obede. Ale čest, sláva, pretože naozaj, povedzme, možno sa nedostal nejakou tú dopravou, keď bol vysokoškolák a povedzme, nebol na internácie a podobne. No ale aby som to nebaga- nebagatelizoval. Samozrejme, že boli aj takí ľudia priamo. A to kľudne poviem, že to bolo vidieť, že ako náhle skončila hymna, e, začalo sa to, t, t, ten prejav, tak tam sa nejak vytratili a už sa nevrátili do toho davu. No tak koľkora sa to stále, deje ten na ten? No už tu není, ja Aj bez neho si môžeme pokecať. Čiže takto. Ale ideme do spomienok. Neviem, či chceš niečo povedať, už som chcel dať pesničku, ale povedz.
1: Ja chcem len povedať, vieš presne, žiadne zoznamy, alebo kde, kde by sme mali byť. Ja, ja som mal
0: zoznam, ale to bol náš, to bolo vieš prečo, prepať, že som ti skočil do reči, lebo však bol pracovný deň, prípadne vypadlo vyučovanie tak ako si to aspoň želali profesori, že počúvajte tak dobre, samozrejme, ale aspoň to tam majte niekde zachytené, keby niekto niečo chcel.
1: My my sme, povedzme aj to, keď som robil na ministerstve, sme sa stretli na určenom mieste, vypočuli si samozrejme prejav, ako všetci, prešli sme hlavnou tribúnou, a po prechode hlavnej tribúny v podstate už bol voľný program. Hej, už sa to rozchádzalo a rozchádzalo sa to každý tam, kde chcel ísť e, ako mal. E, mnohí pobede išli už na svoje. A podľa toho, na ktorý deň to vyšlo, na chatu, alebo si urobiť nejaký, ne, nejaký príjemný pobyt. Hej. Takže takto to končilo a ozaj, by som povedal, ten záver dňa potom už bol vyslovene individuálny po prechode uh, tou tribúnou už končila akákoľvek organizácia, potom nastúpili uh, autá, ktoré poumývali cesty, vyčistili ľudia išli tam, kde potrebovali. No vidíš, keď si to takto logisticky doslova
0: povedal, tak, tak, jak sme začali 9. teda o 9. hodine hymna, potom v podstate prejav Dobre, povedzme do pol desiatej, alebo možno aj dlhší, podľa toho, kto bol v, ktorej, v ktorom meste, aký predstaviteľ a, tohoto politického. Dobre, ako ľuďom sa tiež nepáči, kľudne poviem, že komunistická strana. Ale veď tam boli aj predstaviteľi Národného frontu, takisto, že no áno, ale že to boli takí istí a podobne. Neviem, ja to protiotočím tú otázku a vám sa dneska páči, že na jednom námestí tam stojí, ja neviem, za KDH niekto a hrmi tam. A na druhom námestí tam stojí niekto za KS a hrmí tam, Na treťom námestí tam stojí taký a hrmí tam. Veď ako, že keď, keď má človek trošku rozumu a prechádza ceste námestia, tak si hovorí, čo im všetkým šíbe. Veď to je spoločný sviatok a každý hrmí proti tomu druhému.
1: Peter, pripomenul si mi na jednej českej televízii dávali vynikajúci materiál o autosalóne v Šanghaji. Boli tam predstavené, vynikajúce prototypy, hlavne elektromobilov. Ja som veľmi rád, aj môj mladší syn, to je fanda do ekológie a hlavne do ochrany. To znamená, že v elektromobiloch (kým) vidí veľkú budúcnosť, myslím si, že aj aj my všetci v ochrane životného prostredia, ale títo redaktori sa jednak aj museli v tom Šanghaji pozrieť na celkový život, pretože behali po Šanghaji a jednoducho obdivne povedali takúto vec. A toto urobili Číňania za 27 rokov. Mm-hmm. No Peter, ale čínsku spoločnosť riadi komunistická strana Číny, takže uh, asi by sme týmto, ktorí. týmto ti chcem týmto, ktorý takto hovoria, no tak z KDH sme nepostavili metro pretože predstaviteľ KDH nám vrátil 6,3 miliardy, o ktorých som minule hovoril, späť Dá do a federálneho a rozpočtu. S tým, ja práve si myslím, že každý, každý jeden politik, každá jedna politická strana, lebo ju reprezentujú jej predstavitelia, by mal byť braný na zodpovednosť. A podľa toho, čo urobil pre ľudí, alebo sa mu pokloníme, alebo dostane zaslúženú odmenu. Dobre, a ja to ukončím už tak pred pesničkou, že keďže sme
0: boli cez tento víkend pozrieť aj vodné dielo Gabčíkovo, znova je tam nadpis vodné dielo Gabčíkovo vodohospodárska výstavba štátny podnik, klobúk dolu, ja to kľudne poviem, že to je jeden z tých pokrokov, ktoré sa za tieto roky udial, a hlavne som si spomenul na pána Bindera, a bolo to zase v časoch, myslím, že Mečiara, večiara, nic sa nedá robiť s tým sa nepohne. Kde teda Slováci mali tú rozhodnosť a tú odolnosť pustiť sa do výstavby, to bolo to, jak nie, že začnite s vysťahovaním, ale toto bolo, že začnite s prehradzovaním. A vodné dielo stojí Pozeral som sa na ten plagát, ktorý je tam. Je tam 8 kaplanových turbín. Bratia Češi, keď sme boli ešte v Československu, tak to je vlastne Československý vynález, keď sa zoberiete turbíny, ktoré vyrábajú takto veľmi šetrne voči životnému prostrediu energiu. Je to tam tam dnes krásne, je tam naozaj okolie, ktoré je na rekreáciu. Človek je hrdý, keď prejde taď okolo a vráti sa okolo Danubiany na do Bratislavy a hovorí si no, veď nebolo všetko tak zle ale o čom to svedčí? Že človek dnes môže na prstoch jednej ruky spočítať tie kladné veci, ktoré sa tu udiali. Peter, Hello.
1: ale hmm. dovolia by som ťa doplnil, máš veľkú pravdu. Uh, toto dielo je dôkazom a ja by som v prvom rade chcel poďakovať vedcom, technikom, inžinierom, projektantom, v neposlednom rade všetkým robotníkom, ktorí ho postavili. Je to vynikajúca, by som povedal, reprezentácia celej československej technickej inteligencie. To je poprvé. Po druhé, treba povedať, toto sme boli schopní robiť pred 27 rokmi. Kde by sme boli bývali boli dneska, keby sme išli touto cestou? Ja by som mm-hmm. pripomenul um, Lubomí Štrógal, Teraz mal jedno veľmi dobré vyjadrenie k roku 89 a na záver hovorí, že sa predstaviteľi a vtedajší v 89. urobili jednu veľkú zásadnú chybu. A tou chybou bolo, že nenapísali, za akých podmienok odovzdávajú moc a čo bolo v roku 89 dosiahnuté tu úroveň, aby sme vedeli porovnať rok 48. Odovzdávací protokol. Tak, presne odovzdávacie protokoly, čo bolo, my sa sem tam toho tu chytíme cez štatistiky a tak ďalej a povedal tam jednu zásadnú vec, ktorú si treba uvedomiť a na toto by som aj našich poslucháčov chcel upozorniť. Odovzdávali č- republiku, ktorá mala dlhodobú a strednodobú koncepciu ďalšieho rozvoja. Kolónie, Slovensko a Česká republika také nič nemajú, máme len táranie o strategických investoroch.
0: Mm. Mm. Presne, no tu už sa na to nedá nič povedať, lebo dlho sa chystám dať jednu pieseň, pretože oslavujeme Sviatok práce a táto pieseň sa volá Piesem práce a my sa trošku ponoríme zase do spomínania na naše detstvo. No a skúsime, nech to už beží, počkaj, už to ide. Alebo je to pieseň práce, ktorú nám spievali do sprievodov. Hey, hey. To je koniec a keď spomenieme na to, že buď práci čest, ja som sa tím normálne dočítal, že prvý, kto dal ten, to, teda ten pozdrav čest práci práci čest, bol vlastne Baťa, takže to ešte bolo za prvej republiky, ale v tom dobrom zmysle, my sme tu už oslavovali prácu tým vodinidelom Gabčíkovo, takže môžeme pokračovať.
1: Samozrejme, Peťo, a bolo by dobré, aby teda neboli to len naše spomienky, ale si spomenúť, z čoho vlastne ten sviatok vznikol.
0: Dobre, že pripomínáš, lebo to som trošku akoby, vidíš, rozvášnili sme sa tými našimi spomienkami. Takže ja som si tu pozbieral nejaké také fakty a musím teda takto povedať, že budem citovať. 1. maj je medzinárodným sviatkom pracujúcich. Uznesenie o oslavách prijal ustanovujúci kongres druhej socialistickej internacionály v roku 1889 v Paríži na pamäť všeobecného štrajku a masových demonstrácií amerických, teda šikákskych a ďalších robotníkov, ktoré sa konali v roku 1886. A teraz počúvajte za čo? Za 8-hodinový pracovný čas v tých vyspelých Spojených štátoch amerických v 1886. Vtedy v roku 1886 sa všade v Spojených štátoch od New Yorku až po San Francisco, čiže keď to tu takto pomenovali, to si predstavte, že to je naprieč celými Spojenými štátmi vo všetkých tých fabrikách, zdvihla vlna demonstrácií. Cieľom boja bolo Chicago, do ulic, ktorého vyšlo na 1. mája toho 1886 40 štrajkujúcich, celkovo píšu o 300 tisíc štrajkujúcich a protestujúcich. Pokračovalo sa ešte dva dní, ale práve 3. mája využila policia stretnutie štrajkujúcich so štrajkokazmi, ináč toto je téma, ktorú by som rád niekedy rozobral. Štrajkujúci a štrajkokazy. A na týchto protestoch, kde sa zúčastňovali teda nielen len robotníci, ale teda aj ľudia, aj anarchisti, aj, aj komunisti, aj všetci ostatní, e, práve pod tým nejakým tou zámienkou policia začala streľbu do robotníkov, 6 osôb hneď v tej chvíli v tom incidente bolo zabitých, 50 bolo ťažko zranených. Po týchto krvavých udalostiach v Chicagu Rozputali úrady administratíva Spojených štátov, štvanice proti robotníckému hnutiu celkovo a masovo zatýkali. No a teraz tá situácia, prečo to teda vzniklo, že druhá internacionála, kongres druhej internacionály prijal v Paríži ten, ten sviatok 1. mája? pretože naozaj to bolo vtedy pohoršujúce, pretože Európa v tom čase bola, nechcem povedať, že zaostávala, ale bola niekde trošku nižšie ako ten vzor tie Spojené štáty americké, kde všetci vtedy videli ten rozmach toho nádherného báječného kapitalizmu a zrazu takýto šok. Takže samozrejme tu my sme sa len zviechali ešte v tom koncom 19. storočia z nevoľnictva kľudne to treba tak povedať, len to nedávno boli prijaté nejaké zákony, že teda nevoľnic je zrušené a podobné veci. A museli sme čakať až niekde do vzniku Československej republiky prvej, to bolo v roku 1919, keď bol 1. maj oslavovaný a vyhlásený vlastne za štátny sviatok. Čiže od 1. maja 1919 sa to slávi tu na území Česko-Slovenska. Prvomájové oslavy sa niesli vždy v duchu boja proti nezamestnanosti, toto zdôrazňujem, a proti zhoršovaniu postavenia pracujúcich. V rokoch 1933-1938 vyjadrovali aj protesty proti fašizmu a proti vojne. V českých krajinách sa prvý raz slávil 1. máj uh, oficiálne v 1890. roku, teda ešte za CK mocnárstva na Straleckom ostrove v Prahe, kde mimochodom tohto roku slávila práve e, sociálna demokracia. Mám tu ešte, že ako to fungovalo na Slovensku, ale keď chceš k tomu niečo dopovedať v tejto chvíli.
1: Ja by som len si dovolil ťa doplniť len takou jednou poznámočkou. Áno, vtedy sa e, protestovalo a bojovalo za niečo, ako si správne povedal. 8-hodinový pracovný čas to nebola samozrejmosť. Ja by som chcel len povedať aj tým mnohým neprajníkom. Soboty, nedele, kedy sme zaviedli? Veď sme ich voľné soboty plné sme zaviedli až za socializmu. Aj, he? Niekedy 60-70. Áno, tak no, takže, takže, hm. takže tu si treba povedať, že áno, vtedy zriadenie sa snažilo pre robotníkov, ktorí si neuvedomovali, že mali s, u seba tú rozhodovaciu a riadiacu právomoc, ktorá bola mnohými deformovaná, ktorí potrebovali, ale to je fakt, to je všetko. E, vývoj spoločnosťom by bol tieto negatívne e, veci eliminoval. Pozriť, dneska nám tu chodia študenti, a nám veľmi krásne, a ja ich podporujem, oni sú proti tomu, aby tu bola nejaká korupcia. No áno, len um, tí študenti sa musia doučiť a pochopiť jednu vec. Ja musím, ak chcem vyliečiť, že je lekár a vidí, že je tam rakovinový nádor, no tak ho musí vybrať a potom vyliečiť. Čiže ja tiež, aj tí študenti musia pochopiť, že nie len ja pohľadkam pacienta, on mi potom zomre, ja musím ten nádor vy, vyliečiť a vybrať to znamená, že ja musím zmeniť túto spoločnosť, aby korupcia v nej nebola. To znamená odstrániť, nie že odstráni ministra a potom budem hovoriť dáme nového, no ten bude tak istokrát Takže e, tu len používať mladých ľudí s peknými heslami 27 rokov nám tu všetci slubujú taký super socializmus. Pamätáš si, Peter, v roku 89? Kapitalizmus, kapitalizmus. Nie, vieš taký, taký socializmus, keby tu neboli komunisti, kde by sme boli? To no, ja, už všetci hm. vidíme, kde by by sme boli. E, mnohí samozrejme e, sú skutočne tak ďaleko, že už si možno myslia, že sú nad ľudia. Mnohí si myslia tak teda, že už e, tá druhá časť e, spoločnosti našej e, sú menej cenní, sú to len a vezmi si to aj napríklad takou maličkosťou. E, ne, už sa oslovujeme asi takto, že e, máme tu dostatok ľudských zdrojov vo fabrike. No toto za socializmu, ja som, keby sme to boli povedali, tak by nám boli kolegovia dali pohúbe, aké ľudské zdroje. Mm. Odkedy sme prestali byť ľuďmi a stali sa ľudskými zdrojmi?
0: Teória manažmentu,
1: žiaľ Bohu. Teória manažmentu je tak, že tiež musí povedať, čo to je ten človek a pre koho to robíme. Ak to robíme pre človeka, vieš, sú tie vtipy, teraz behajú, že pamätáš, dzurindové dvojnásobné platy. Akurát SMS-ku neposlal, že kto ich bude poberať, to zabudol. No a potom ak aj Robo hovorí, že robíme pre ľudí a mailom neposlal zoznam tých ľudí, pre ktorých robíme. Tak ja, ja by som len e, k tomuto chcel povedať tú jednu zásadnú vec, že vždycky si uvedomme naše rozhodnutie v prospech čoho je v prospech, koho je. Ak je to v prospech celej spoločnosti, v prospech jej rozvoja postúpenia na vyššiu kvalitu, pokloňme sa. Ak je to lumparina a zlodejstvo, upozorníme a zabojujme proti tomu. Díky pekne, pozerám sa
0: asi sme v takom čase, kde príliš ľudia sa nezapájajú čiže nemáme mail telefónne číslo no ešte môžeme pol hodinku čiže keď niekto nás pozdraví aspoň, tak to bude príjemné, takže dáme, že je to 0944462052. A ja medzi tým budem ešte pokračovať, Karol, to, jak si hovoril, je presne, žial Bohu, o tom, že dnes mladí ľudia, keby neprotestovali proti režimu, alebo proti tomu samotnému zriadeniu kapitalistického, finančného a výrobného spôsobu, oni protestujú proti akejsi Demokracii, ktorá nie je podľa ich e, názoru. Oni sú z toho vraj unavení. A to je niekedy také zvláštne, pretože naozaj mne sa páčilo, keď vpravde taký bloger Asimo sa volá, dal hneď po, tých, po, po tej demonstrácii študentov takú otázku, že či študenti e, bo, protestovali proti režimu. Bolo tam tisíčeliakých rôznych ako príspevkov pod tú diskusiu, ale vlastne sa tam skonštatovalo, že študenti neprotestovali proti režimu. A proči, proti čomu teda študenti protestovali? No a nakoniec sa ukázalo, tam to bolo trošku také možno schizofrenické, možno pravdivé, že zase sa robí nejaká kvázi oranžová revolúcia. Ale to už ideme, do súčasnosti to som nechcel. Ja to skúsim ešte trošku doplniť, čo sme hovorili z tej histórii. Zostali sme niekde v Prvej republike ako to fungovalo na Slovensku. Mám tu takú malú správu, to citujem, že dokonca politik Vavroš Robár bol za prejav na prvom avrojovej demonstrácii ešte za Uhorska vo vezení a Sviatok práce u nás sa oslavoval niekedy tak pod hlavňami četníkov a teda čo to boli ešte neboli ani četníci, to boli tí z CK mocnárstva. Ťažko povedať, čo to bolo za policajtov. A potom zase tu mám také, že e, myslím, že to citujem teraz od pani Márie Zavackej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. V Československu bolo od roku 1919 štátom uznaným sviatkom 1. maj, od roku 1925 bol priamým štátnym sviatkom. Uh, takže vážení žiadne také, že zrušíme nejaké komunistické dedictvo. Pozor na to. Toto zavádzal tatiček Masaryk a toto zavádzali ocovia zakladatelia Československej republiky. Presne tak,
1: Peter, mm. dobre si poznáme.
0: No, potom, ale ona tu má ešte aj takú poznámku, ktorú, na ktorú som sa pozrel. Ľudáci po svojom nástupe k moci zakázali komunistov aj sociálnych demokratov. V súlade s touto politikou sa však rozhodli neriskovať demonstrácie a v roku 1939 sviatok zrušili. To je odpoved na to, že niekde sa vyskytuje, že áno, áno, ale zase Zavacká tam píše, že keďže v tretej ríši niekedy, kedysi dávno, ešte pri, pred tým, jak sa Hitler ujal moci, tak samozrejme zákaz alebo komunistický sviatok a tak ďalej, vidíte, kto zakazuje sviatky práce. Teraz by sa to dalo tak ako dať do úvodzoviek vysvietiť, že kto zakazuje sviatky práce. No ale nakoniec to nechali, pretože aj v tretej ríši bola silná tá robotnícká strana, aj keď teda NSDAP a tak ďalej. Keď to citujem, dúfam, že už nám neklope na dver NAKA, ale potrebujem to historicky doložiť. Preto potom vlastne aj za slovenského štátu myslím, že od roku 41 povolili sviatok, nejaký známy, čo píše, bol tento sviatok obnovený, pani Zavacka píše v roku 41, ale už ďalej sa nikde neuvádza, ako to bolo v tých rokoch 44, 43, keď už zase išlo oveľa, už, už sa to zase nejak rúcalo a tak ďalej. No a potom po 45 po 45. ja tu nemám príliš veľa tých informácií, ale viem, že to bolo všetko spojené naozaj aj, s, aj s, so slávnymi májovými dňami, pretože to presne padlo do tej oblasti aj oslobodenia. Každá obec, každé mestečko si slávilo oslobodenie Praha mala svoje pražské povstanie, teda celočeské, a bolo to aj československé, tým pádom padol aj ten sviatok na 9. mája, čo sa oficiálne slávil. To všetko bolo takto trošku akoby v hromade. Čiže tie prvé roky oni to tam píšu, že to bolo také zaujímavé skoro, ako je to teraz. Jednotlivé politické strany si zvolávali e, svoje oslavy prvomájové na jednotlivé nejaké miesta všeli, kde sa to oslavovalo. A potom tu zase píšu, ale to je také škaredé, že a znova po 48. to tí komunisti zobrali, zjednotili. No ja som rád, že to zjednotili, teraz to poviem škaredo. Pretože neviem si predstaviť, ako by som ja, ako malý, mal také spomienky, že sme behali z námestia po námestie a niekde by kortešovali, ja neviem, e, saskári, niekde by kortešovali tam taky, niekde onaky, niekde agrárnici a tak ďalej. Lebo, a tuto to musím doplniť, a ja už ti dám slovo, lebo viem, že už čas beží a, a už chceš niečo aj ty povedať. E, ja to tak beriem, že logisticky a organizačne to ne, neusporiadávala priamo že komunistická strana teda ako husák na čele a že podpisoval nejaký dekret o konaní sviatku práce podobné veci. Lebo čo si pamätám a to si pamätám z obce, kde žila moja babka a tak ďalej, to bol nejaký predseda národného výboru, ktorý teda vyhlásil, urobil. Ja som tam raz totiž to bol, mal som príbuzných učiteľov. A to už bolo niekedy tak ešte do 68., čo si pamätám, že som bol vtedy na dedine a bol som tam práve na ten sviatok. Tak tam sa to rozdielovalo naozaj takým spôsobom, že prišiel predseda, e, o, o, čo to bolo, ONV, teda... ONV, okresný
1: národný výbor
0: miestneho, prišiel predseda družstva, aj zástupca tej KS nejakej, prišli hasiči, prišli e, policajci, teda o, čo to bolo, orgán bezpečnosti. Hey. Verejná, a teraz, bezpečnosť. verejná bezpečnosť A teraz všetci si urobili taký ten, že začneme vtedy, potom bude prejav, potom bude e, pochod, potom bude... Na tých obciach a dedinách to bolo trošku také skôr ako naozaj vždy ľudová veselica. Tam neboli prejavy, možno niekde počúvali prejavy z hlavného mesta, alebo odkiaľ, ale všade tam naozaj ráno bol ten budíček, ten, ten, to, ten rozhlas, ktorý šiel po tej dedine a teda ľudia naozaj sa vyobliekali a chodili. Zase si pamätám aj z tejto dedinky, že oni potom prešli autobusmi do okresného mesta. A tam boli tie slávnosti. Tam potom mh, vlastne bol, bolo to mávanie a teda aj pochod pod, 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 eh, pod eh,
1: tribúnou a tak ďalej. Prepač, ja som ti
0: nenahal slovo. Dal som Pe- sa uniesť. Hovor.
1: Ja by som presne ako si naznačil, chcel povedať. Pamätáš si na to heslo? Zdravíme slavné májové dní. Uh-huh. To bolo heslo, zdravíme 1. a 9. maj. A môj osobný názor, že prečo je viac faktorov, prečo tak e, ľudia, tak aj spontáne, aj, aj dobrá nálada, aj všetko. V prvom rade je to na základe prírody. Maj, najkrajší mesiac, jar, prebúdza sa príroda, nový život a tak ďalej. To, e, ja čím som dlhšie mladý, ako, aby som takto povedal. Keď som bol málo mladý, mi nevadilo, či je jar, jeseň, leto alebo zima, absolútny rozdiel. Dneska už pozerám na tú jar presne takto, na tento pohľad, že je to nový život, nová nádej, nové všetko. K tomu naši rodičia prenieslo sa to do našich rodín po 45. oslobodenie, hrôzy vojny skončili, všetko toto nové budovanie, radosná budúcnosť, nebal sa nikto zajtrajšku, takže oni mali taký špecifický charakter tieto dni presne tak aj s tým oslobodením zo všetkým. Hej, skončila tá najve- najhoršia vojna v celej histórii ľudstva. Smutno mi je teraz, keď pozerám ja, história ma začala baviť dosť nedávno, teraz ja som pôvodom technik, tak ako ty si ekonom, ja som technický inžinier, dopravný a... Uh, keď dneska čítam a pozerám tú situáciu, sa mi zdá a javí sa mi situácia, že my sme niekde akoby v rokoch 39-41. Mm. Znovu posielame tých našich chlapcov našťastie, už neposielame dve divízie, ako sme poslali za druhej vojny. Posielame ich na Rusku hranicu, posielame ich tam, aby sme strašili neviem koho. Strašia nás pred rúskou hrozbou, rúsi nás napadnúť nepotrebujú, nechcú a načo čo. Uh, Proste je to o tom, aby my sme sa permanentne báli, permanentne e, poslúchali našu vrchnosť a permanentne im všetko odsúhlasovali. Namiesto toho, aby sme im povedali, to sú naše životy, vy nám ich ničíte, zmeníme režim, zmeníme systém. Myslím si, že presne toto je to, čo je tu spôsobené. Ja len odskočím, Peťo, na jednu vec. Severnú Koreu sme tu mali a aká je nebezpečná, čo všetko robí. Ale nikto nepovedal, že kým a jeho minister zahraničných vecí navrhli viackrát, aby zjednotenie Kóre, jedna krajina, dva systémy, funguje to už, bolo to osvečené. Áno, nie je to žiadny problém, všetko sa dá. No ale pozri si, už sme nainštalovali Patrioty a teraz ešte pošle Trump faktúru za miliardu do Južnej Kóreji. No pozri. Keď si to tak, kto sa na tým trošku viac zamyslí, pochopí. V Spojených štátoch amerických ostal jedine zbrojarský priemysel a zbrojárska lobby. Mhm. Ostatný priemysel v podstate majú mimo, sú zrujnovaní, majú tam vyše 40 miliónov ľudí na potravinových dávkach, na lístkoch. A aby Amerika bola opäť great, tak dajú patrioty. Nie len do Južnej Koreji, dajú ich e, do Polska, dajú ich A každému pošlu faktúru. Nám pošlú tie dva vrtulníky, čo nelietajú, pošlu za to 300 miliónovú faktúru. No a takto celý svet urobí Ameriku opäť great. Veľko, ale Peťo, áno, dobrý biznis. Ale takáto ochrana, takú ti ponúkajú, keď máš obchod aj miestná mafia. A ja som to zažil v 99. Tak, no. tak kam to chceme dôjsť takouto politikou? A máme, hmm. presne, toto to, to je mafiánska politika. No a táto politika nemôže tento svet spasiť, nemôže ho zachrániť. My jednoznačne parazitizmus musí skončiť. A teraz sa vrátim k tomu Sviatku práce. Ten Sviatok práce oslavoval skutočnú prácu a nie parazitovanie na práce. Práci. To je veľmi dôležité, myslím si, hmm. povedať našim poslucháčom. Áno, bol to pochutili.
0: sviatok práce. Nie, 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 dobre ako bol to sviatok práce a treba naozaj povedať, ja som si to ešte povicucával nejaké také informácie, ani neviem, ako časovo ešte to postíhame, ale e, tu mám popísané, už v roku 1946... To bola ľudovo-demokratická v podstate ako zriadenie už minulé tu v tom lavicovom spektre bolo niečo, že ľudovo zriadenie. Boris Koroni mi hovoril ako nereaguj na tie relácie povedz si to vo svojej relácii, takže musíme to teraz takto povedať. Vážení kolegovia, lavičiari, neviem už, čo tam všetko zaznelo, ale zaznelo to špatne, pokiaľ to nebolo takto. Ľudovo-demokratická revolúcia sa završila práve slovenským národným povstani, a práve tým, že prišiel košický vládny program a že bol definovaný všetkými vrstvami politickými spoločnosti. Začal sa realizovať po roku 1945 to dvojročnico obnovy tak vyvrcholil naozaj až do tej socialistickej fázy po roku 1948. Čiže nie, že my sme tu mali ľudovo zriadenie, kde si, do akých si, ja neviem. Toto ľudovo táto etapa bola 45, začala 44 slovenským národným povstaním, až do 48. A tu je to presne tak pekne definované. V 46. bol prijatý zákon o úprave pracovného času, Najprv v pekárniach, o rok neskôr to bolo úprava pracovného času v banictve. K zásadnému obratu vo vývoji československého pracovného práva došlo však až po roku 1948. Dobrý deň všetci tí, ktorí vyčítajú a kritizujú a tak ďalej. V tomto období došlo k postupnému zjednocovaniu právnej úpravy a k kodifikácii pracovného práva zákonom 45 z roku 56 o skrátení pracovného času a došlo ku všeobecnému skráteniu pracovného času na 46 hod, v roku 1951 zákonom 93-51 o štátnom sviatku a dňoch pracovného pokoja a pamätných a významných dňoch sa zamestnancom zabezpečila náhrada mzdy počas sviatkov a za prácu vo sviatok zákonom stanovili poberanie osobitného príplatku. Vidíte, to je to, čo si hovoril, že objavujú teraz naši sociálni demokrati to, čo tu bolo v nejakom 51 a tak ďalej. No a ja si len neviem spomenul, lebo toto ani nemám, kedy začali tie voľné soboty, to sa priznám, ale celý tento pochod je o tom, že vlastne vždy, keď sme my oslavovali ten Sviatok práce, nemuseli sme protestovať, pretože vlády, ľudové vlády robili všetko pre pracujúcich, pre ľud, aj keď sa to zdá dnes niekedy také, že ale nie, že to bolo také onaké, robili. Toto sú tie dôkazy. Dnes ja som ti dal, chcel dať takú zámernú otázku, lebo chcel som sa pýtať v takých súvislostiach, že potom, ako to je vlastne, že nakoniec na západe a aj dneska skôr to už nie sú ani tak oslavy 1. mája, ako skôr sú to také tie protestné zhromaždenia a keď si včera niekto zapol televíziu a média tak aj tie médiá hlavného prúdu museli, museli ukázať, čo sa deje vo svete. Všade ukazovali tie protestné demonstrácie dnes vo svete. A tá moja otázka, čo teda vlastne vyjadrujú tie 1. májové demonstrácie a protesty vo svete dnes a čo vyjadrovali si. Lebo my sme tu mali, teraz sa to dá tak kontrastne, my sme tu mali pokoj, mali sme tu slávnosť, spomíname na to skutočne ako to svetlé obdobie, ale oni tam mali demonstrácie a krvavé niekedy.
1: Veď tu si treba uvedomiť e, skutočne dve zásadné veci. Do roku 1989 aj ten Západ e, bol na tom v podstate svojím spôsobom dobre vďaka socializmu, pretože kapitalisti na Západe sa báli ísť do tvrdého vykorisťovania pretože logicky by tam boli presne tieto demonstrácie vzbury a tak ďalej. Aj tam boli, no. A socializmus by sa bol pekne posunul až do Portugalska. Veľmi toho sa báli. Samozrejme, vtedy bola súťaž, tak logicky aj predstaviteľia týchto štátov hovorili, až im to nedáte v mzdách. My vám to tak zdaníme, že uvidíte. Budete to mať za jedno. Tak to radšej dali ľuďom v mzdách, aby mali aj tí ľudia určitý druh socializmu. Hej, svoj spôsobom. Bolo to vďak a je to jedno. Má 25% chudobu podľa Eurostatu. Chod do Španielska, tak takmer 50% mladých ľudí bez zamestnania a tak ďalej. Ale chcem sa vrátiť k tomu, čo si povedal. Dehonustujeme to, pretože mnohí z nás, títo mladí si vôbec nepamätajú, aký ťažký život bol na Slovensku po vojne ja mnohí z východného Slovenska mi rozprával jeden pán. Karol, nás bolo 8 a mali sme len jedni čižmi, jedni gumáky. Ten, kto išiel, on si ich zobral. Takže, aby mnohí pochopili, odkáľ sa išlo, kam sa išlo a že skutočne tie peniaze, ktoré sa vyrobili v Československu, sa spätne prerozdelil zisk, a investovali sa tu v rozvoji a do, osomdej, o do osobnej spotreby. Veď tá osobná spotreba za roky 48, 89 išla hore o 500%. A toto si treba uvedomiť. Dneska si napríklad nikto tak neuvedomuje a hovorí, ale ja mám takú fajn penziu a, a áno, až kým nedojdeš platiť za lieky a zisti, aká tá penzia je fajn a zrazu ti s nejde, ak máš to zdravie. Takže kvalitu života treba chápať komplexne a my vtedy sme oslavovali. Oslavovali sme prácu a oslavovali sme to, že tá práca nám dáva istoty, nám dáva možnosť prežiť a dáva nám kvalitatívny a kvantitatívny rozvoj nejaký. Samozrejme, my dneska, čo je na tej spoločnosti dôležité? Peťo, ja ťa môžem zabiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je taký, že ti viac ako 30 dní nedám jesť. Zhruba lekári hovoria, že po týchto dňoch by mal človek zabiť bez vody, to je ďaleko menej. Ale ja môžem byť číbal a tak zabijem ťa takým spôsobom, že ťa budem predať, hento zmením ti metabolizmus, pozri, aký majú ľudia problémy, 160, 100, pokiaľ to nezdraví. A môžem ťa zabiť týmto spôsobom a všetci povedia, nedovolil mu ten Karol ani chodiť, len mu dával ijeslanicu do neho pchal. Hej. Takže my si musíme uvedomiť, čo od toho života chceme, čo potrebujeme, koľko kalórií potrebujeme. Ziesť, kde sme, a ja všetkým tým, ktorí tak nejak nie celkom pochopia, nech si pozrú zákon o pohrebníctve. Či tam najdú pre privatizéra slovna v tú dvakrát toľko kubíkov, alebo nie. nenajdu. Proste všetci máme jednako, takže máme rovnaké žalúdky, uh, máme nárok na rovnaké šťastie v tom živote, máme nárok na rovnaký dôstojný život. To znamená, že nikto nám nedal právo okradnúť o výrobné prostriedky, ktoré boli naše spoločné a dávali nám všetkým šancu na kvalitný život. Takže vrátiť sa k tomu zhodnoteniu je jednoduché. Dnes opäť na prvých májoch protestujeme a žiadame mnohé veci, ktoré už u nás boli automatické. Na západe tak isto boli, ale im ich ako som spomenul, vlastne tým pôsobením socializmu. A dnes e, opäť všetci protestujeme za nejaké vymoženosti, ktoré by mali pre, pre normálnych ľudí normálne. Ale Peťo, treba si uvedomiť jeden fakt, ktorý si mnohí neuvedomujú. To je vplyv technického rozvoja a produktivity práce, ktorá tu je teraz. Mm-hmm. Veď my v dnešnej dobe, a ja sa k tomu... Ja, ja to musím povedať. Keby sme boli išli normálnou cestou, kde by nás riadili rozumní, dobrí gazdovia, ľudia, ktorí majú trošku koncepciou, tak my dneska, a to poviem všetkým otvorene, končíme v piatok o 12. V piatok o 12. A ideme na predlžené víkendy a nie tu ľudia teraz utekajú do druhej roboty, ak majú do tretej, aby v podstate uživili rodinu. Takže toto si treba uvedomiť. Prečo to slávime Prečo máme možno my aj trošku nostalgie k tomu? Pretože sme nemali existenčné problémy. Toto je asi najdôležitejšie
0: Neboli existenčné problémy. Ešte aj tí, ktorí boli dizidentami, sa naozaj pracovne vyzúrili v tých kotolniach alebo v tých podlahách a podobne a dostávali za to. Nie len ako národné zdravotné poistenie, ale aj sociálne poistenie. Majú z toho nakoniec aj to asi nikto neprizná, akože celkom pekný dôchodok, keď sa to tak zoberá všetky tieto veci. A ja ťa ešte posuniem v tom, už asi pesničku dám len na záver to vyzerá tak. Ja ešte posuniem v tom, že keď teda som sa pýtal, prečo pr- prvomájové protestné demonstrácie, pravda dnes píše, tlačová pravda. V metropolách i v menších mestách mnohých štátov sveta sa konali prvomájové pochody a mítingy, ktorých organizátormi boli zväčša odbory alebo ľavicovo orientované politické strany a hnutia, Čiže to je tá sila, ktorá dnes musí. Ako ja síce študentom verím, že sú unavení z nejakých korupcií a podobných vecí, ale každý študent obráte sa doma na tatka, na mamku, na detka a skúste sa ich opýtať, kedy budú tie demonstrácie, o ktorých sa tuto hovorí. Účastníci, pokračujem v pravde, účastníci zväčša brojili za zníženie nezamestnanosti, lepšie pracovné podmienky a proti rozpočtovým škrtom a to napriek pretrvávajúcim ekonomickým problémom v mnohých krajinách. Môj komentár je sakra, ale my sme sa znova fakt vrátili až niekde do toho 19. storočia. No. A to je práve to nepríjemné, ktoré je dnes, ja to vrátim už na súčasnosť, dnes keď teda lavicové, lavicovo orientované politické strany dnes, v roku 2017 som si ani není istý, či vôbec nejaké iné politické strany organizovali prvým aj kresťanský demokrati, neviem si predstaviť Culíka, Saskárov, že by oslavoval, slavoval Oľanonova, že by bola nejakú slávu, takú to robila alebo podobné veci a e, v podstate to zostáva na tomto zatiaľ ešte rozdrobenom lavicovom celom spektre všetkých takýchto strán. Čo mi tu chýbajú sú odborári. Odborári sa nechali úspať tým, čo vyhlasuje vláda, ale myslím si, že práve na prelomu roku 2016 17 im to muselo otrnúť, ako je to v automobilkách a museli zistiť už na základe svojich členov, ktorým zrejme tam hádzali preukazy a hovorili, keď s nami nepôjdete, kašleme na vás, že zatiaľ čo v tej automobilke vedla cez hranice 30 km, zarába tenisty, operátora tenisty už 1500 eur tak túto na Slovensku sa dopracuje nejakým 500, alebo koľko? A to až v roku
1: 2020? Peťo, e, máš plnú pravdu. Ja som e, v parlamente rozprával vtedy s Ivanom Miklošom, bol minister financií, došiel a rozprával o prezamen snanosti. Nevedel ho definovať, nevie ho dotnes. E, rozprával o tom, že budú mať u nás zamestnanci také platy ako v Nem- keď dosiahnu ich produktivitu práce a dosiahnu ich kvalitu výroby. No tak som si zobral príklad z Volkswagenu. B- Bratislavské automobilové závody, dnešný Volkswagen, pretože oni e, zobrali vtedy už skoro dobudovanú automobilku e, za smiešnú sumu, ale prosím, aspoň rozvinuli výrobu. To všetka čest, že ten Volkswagen aspoň rozvinul výrobu. Tak u nás ľudia robili za tretinové platy, ako robili napríklad zamestnanci v Nemecku. Ale pozor, Volkswagen Bratislava vyhral súťaž v najlepšej kvalite vo všetkých ukazovateľoch ako najkvalitnejší závod, ako je možné, že mali tretinové mzdy. Keď som dal túto otázku Miklošovi, tak sa arogantne usmial, odišiel, neodpovedal dodnes. No ukázalo sa, že títo arogantní nič nevedkovia, to je tragédia Slovenska. Teraz trošku k odborom. E, Pametáš si za socializmu, jak hovorili? Odbory, to je najbohatší národný podnik na Sloven- e, v Československu, mal majetok 14 miliard korun Československy. Vezmi si len tie zotavovne, všetko to, čo tak mal. Ja si osobne myslím, že odbory zaspali dobu, a zabudli to politické, prečo boli. Oni sa volali revolučné odborové hnutie. No to revolučné sme dali preč. Ostalo nám odborové hnutie, no tak možno z tých zo socializmu postavených rekreačných zariadeniach, tak tam sa dá ešte posedieť. Ale kto sa bude potom starať o zamestnancov? Logicky by nám z toho vychádzalo, že vrátiť tomu odborovému hnutiu to revolučné, no a potom konečne budú plniť tú funkciu, ktorú plniť majú. Tam ich zviazala totiž to vláda tou tripartitou, to je
0: také moderné slovo pre sociálny štát, ale už aj pán sociológ Jan Keller povedal, že sociálny štát už zaniká a možno už aj zanikol aj dokonca aj v takých krajinách ako Švedsko podobne. Čiže kam sa oni hrábu do nejakej tripartity, kde si hrajú medzi sebou a vláda a dotujú sa a všelijakým spôsobom sa hladkajú. Tam už odbory nemajú čo robiť. Tie majú byť dolu v uliciach a aspoň oslavovať 1. máj keď už nič
1: Peťo, ja by som tu povedal to zásadné, ktoré si myslím a použijem na to slova Egona a Bondy. My či chceme alebo nechceme, ak chceme zaviesť spravodlivú, normálnu spoločnosť, my musíme dojsť k tomu, že tí zamestnanci v tom bratislavskom Volkswagen nebudú aj majiteľi že tí zamestnanci v bratislavskom Slovnavte budú aj majiteľi a Egon Bondy to povedal jednoducho. Treba vyvlastniť vyvlastňovatele. E, my inak nespravíme poriadok, pretože my poriadok môžeme spraviť jedine vtedy, ak dostaneš za svoju prácu spravodlivú odmenu. Ale kto ti ho garantuje, keď, aby som zase neurázil, tak poviem, Karol Fajnor ukradne tu niečo, Polovicu z toho zisku si zobere, vyveze to na Kajmanské ostrovy alebo niekde a vám tu ešte niečo dá daňom, niečo dá na dane niečo dá tam a tak ďalej. Ale neinvestuje sa tu spätne do technického rozvoja, do ničoho. Tá spoločnosť preto upadá, pretože, posledný príklad, taký poviem, ktorý mňa veľmi mrzí. Ja som robil na tej komisii pre vedecko a investičný rozvoj. Vtedy na Slovensku vo VVZ celkovo pracovala okolo 50 tisíc ľudí dnes ich tam máme 10%, okolo 5000. Ako chceme ísť bez výskumu, bez vývoja, niekam dopredu? To je, to je cesta do pekla. To je tak, ako keby si postavil niekoho na tú loď, zobral mu všetko a ne, nenaučil ho nič a on sa utopil, nepovedal. My, my sme bez koncepcie, bez stratégie, bez koncepcie len tu tápeme a kritizujeme. A treba teda povedať to základné štát, aby mohol niečo riadiť a o niečom rozhodovať, musí mať právo, musí mať na to zdroje. Aby mal zdroje, musí mať vplyv na ekonomiku, pretože tu poviem príklad z tej hnúšte, ktorý ma veľmi mrzí. Teraz tam dochádzajú ľudia o prácu, asi taká to je finta. Štát dá stimul. Ten stimul je výrazne veľký a investor takzvaný strategický urobí, čo zamestná 2000 ľudí, ale zamestná ich na dobu určitú na dva roky. Hmm. Už to není prepúšťanie, im skončila zmluva. Ano, a teraz bude vypalovať o ďalší stimul. Vlastne my to všetko platíme ľudia, zamyslíme sa trošku na tou ekonomikou, ako tie peniaze idú, ako sa točia a ako nás vlastne všetkých okradajú. Je mi to v týchto krásnych majových dňoch veľmi ľúto, že drvíva žiaľ už väčšina občanov. Strednú triedu sme zlikvidovali. O tých, čo žijú v biede som už hovoril. A o tých, ktorí páchajú samovraždy ani nechcem. Môže sa to každého z nás týkať. Skúsme sa zamyslieť nad tým.
0: No Na odborári to trpia. V tej tri sú a myslia si, že sú bohovejakým partnerom, aj keď e, zabudajú, že sú podvádzaní a klamaní. Tak to kľudne povedzme. No a máme posledných 5 minút, takže už to urobím asi tak, že ako také malé želanie. Ešte som tu mal takú otázku, že čo vlastne dávala najavo slovenská spoločnosť po roku 1990, keď už oslavy 1. maja ignorovala a zosmiešňovala, ale odpoviem si na ňu sám práve tou jednou vetou, že práve tamto bolo také, že sme boli za prvé hamižní, za druhé oklamaní a podvedení a za tretie dám proti otázku vieme si predstaviť že by bol nejaký prvomájový sviatok uznávaný vládou a všetkými, kde by zrazu na ulice vyšla, povedzme v určitých e, obdobiach, to bola až v Čechách 700 tisícova na Slovensku, 500 tisícová armáda nezamestnaných a že by vyšli odborári na ulicu a povedali by, tak toto nie je vážený, môžete mať kľudne podniky, môžete podnikať, podnikajte ako baťa, keď chcete, budujte si ten svoj kapitalizmus za tú svoju trhovú ekonomiku ale nám dáte to, čo nám patrí, pretože my sme tí pracujúci Veď by sa ten systém bol zrútil už niekedy v roku 1993. Tam bolo nutné zosmiešniť, tam bolo nutné zhovadiť, tam bolo nutné vytvoriť to, že potom, keď sa hovorí o 1. máji a o všetkých takýchto veciach, je to fuj. A ako, dobre, už ti dám potom záverečné slovo, ale ešte toto tú jednu myšlienku som mal, tu som si vyťahol, že presne tak, ako zhovadili československú tradíciu vo fiskultúre, v športe, v tom hromadnom, keď pre Hlásili, že Spartakiády bol komunistický vynález a prežitok a tak ďalej a zabudli, že toto sa robilo aj za Prvej republiky, že to boli tie sokoly, že to boli tie sokolské zjazdy, kde sa cvičilo, kde nás obdivuje celý svet. A dokonca na nejakom ostrove, kde si v Indickom oceáne, existuje dodnes nejaká taká spoločnosť, ktorá robí Spartakiádu už bez Čechoslovákov, pretože tak, tak sa im to zapáčilo. Čiže my sme si to dokázali, veľmi účelovo zhovadiť a mladým hovorím, skúste ísť na ten prvý maj. Zažijete tam možno lásku, zažijete tam e, radosť a uvidíte, že to bude o niečo inom. Aj keď vám, musím teda povedať na e, tie záverečné slova, že možno dostanete aj obuškom. To človek, že ja už v tejto spoločnosti takto musí brať. Prepač, máš záverečné slovo.
1: Peťo, nechcem mať záverečné slovo, chcem len povedať, krásne si to povedal a našim poslucháčom prajem zo srdca len to najlepšie a silnej zdraví. Aha,
0: ďakujem, takže takto vlastne už končíme, naozaj máme dve minútky, takže asi sa lúčim už aj s vami ja, e, poviem to tak, že škoda, no neboli maily, asi sme boli nejakí takí, že už očakáva nás na chodbe NAKA, lebo tá očakáva práve takéto veci. A my sme neštvali, my sme spomínali a ja kľudne poviem už v tomto záverečnom, už neviem asi sa ani nezmestime do nejakej pesničky, že je to naozaj veľká škoda lebo ešte s dievčatami som chodil na tie prvé máje, aspoň takto partizánska lúka a všelikde. Ja by som rád sa dožil toho, že pôjdu s prievody, ale radostné sprievody, A že ja budem môcť dať svojim vnúkom a vnučkám tie mávatka do rúk a budú zdráviť 1. máj sviatok práce. O nič iné nejde. Mne tam nezáleží na nejakej politickej strane. Mne záleží na tom, aby sme to mohli robiť v mierových dobách, aby sme to mohli robiť vtedy, keď budú aj vlastne rodičia týchto moj- mojich vnukov šťastný, dobre zarábajúci a, a s nejakou určitou životnou úrovňou, aby som bola ja zdravý aj ty a aby sme skutočne aspoň ten máj roku 2018 mohli už osláviť v sprievode, v uliciach, s odborármi a so všetkými šťastnými ľuďmi. Takto by som to dokončil. Takže... Ďakujem, milí poslucháči, škoda, že ste nám nezavolali. Týmto končíme túto reláciu a pojdeme oslavovať už teraz zase pre zmenu oslobodenie. 9. maj. Dopočujte. Do a Do
1: všetko dobre. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.